0: Ja, sehr schön. Hallo, hier ist der. Ne, so, ich muss die Musik leiser machen, damit man das hört, was ich erzähle. Hallo Fabio, das ist der Podcast Klartext auf dem Punkt oder Bullshit mit vielen Kommas. Mit Fabio Di Martino und Dirk Scheffel. Und wir machen heute folgendes Thema: ähm, Geld. Brauchst du, brauchst du Geld? Nicht? Ja, brauchst du Geld? Brauchst du Geld? Wolle oder Rose kaufen? Nee, das ist was anderes. Genau. Also willkommen zum Podcast, bei dem es heute um das Konzept Geld und Energie geht. Ähm, die, ja, vielleicht die Erlangung eines positiven, gesunden Mindsets. Ne? Wir möchten ja heute ein paar gute Botschaften natürlich und inspirierende Fragen mit auf den Weg gehen, die wir uns selber auch schon gestellt haben. Und äh, Fabio hat morgen heute Morgen hat er schon viel über Geld ist Energie gesprochen. Ja, und
1: als erstes tatsächlich, wir geben ein paar Fragen mit. Was macht denn die Frage des Titels heute mit dir? Brauchst du Geld? Ja, irgendwas hat vielleicht das in dir ausgelöst. Kannst du mal kurz drüber nachdenken, was es mit dir gemacht hat, als du diese Frage, diesen Titel gelesen hast. Und ich springe jetzt einfach mal und lasse es mal so da sitzen. Und tatsächlich geht es darum, um die Frage... Oder vielleicht die Philosophie oder die, also der Ansatz, dass Geld ist auch nur Energie. Und wie bin ich da drauf gekommen? Klar, ganz viele Menschen erzählen das. Ähm, was sind meine eigenen Erfahrungen damit? Und warum sollte man überhaupt das irgendwie so sehen als, als, als Energie? Ja, es ist doch nur ein Werkzeug. Ja, es ist auch nur ein Werkzeug. Ähm, und trotzdem ist es auch Energie, die ich austausche mit jemandem. Und zum Beispiel, wenn ich eine Leistung erbringe und dafür Geld bekomme, dann ist das auch ein Energieausgleich. Und warum haben wir es für dieses Thema entschieden? Weil ich gestern einfach, ja, ich habe mich mit einer Frau getroffen und sie hat mir ein bisschen so äh, erzählt, was sie so macht. Und sie war ganz stolz und hat erzählt, ja, ich habe dann auf einer Messe, äh, eigentlich ist das gar nicht meine Aufgabe gewesen, aber ich habe äh, ganz viele äh, sehr hochwertige Koffer an die Messebesucher verkauft, obwohl ich die eigentlich gar nicht verkaufen wollte. Ich war einfach nur ich wollte dieser Familie, die da war, die war mir sympathisch, und wollte ihnen was Gutes tun und, und dann kam noch eine andere Familie, denen wollte ich auch was Gutes tun und der Chef kam später zu mir und hat gesagt, boah, was war denn das gerade, das ist ja verstecktes Potenzial in die du hast, das war der, der, der beste Umsatz, den wir irgendwie machen konnten. Und er sagt, ja, aber ich wollte den Leuten ja genau noch was Gutes tun. Also hat auch dieses, diese Fähigkeit, des Verkaufen ist gar nicht für sich so wahrgenommen und da habe ich zu ihr gesagt, stimmt, du hast auch nicht verkauft, sondern du wolltest den Leuten was Gutes tun. Und die haben dann gekauft und ihr habt damit Geld verdient. Und dann kam ja auch zu dem Beispiel: Ja, wenn, wenn du jetzt, keine Ahnung, in deiner Nachbarschaft, das sind ein paar ältere Menschen und du helfst denen einfach im Haushalt und da kommt dann eine ältere Dame und sagt: Ja, ich, ich möchte auch was Gutes tun, hier sind 20 Euro. Nein, 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 nein kann ich nicht annehmen. Kannst du mir einen Kaffee dafür ausgeben, aber ja, aber das ist doch meine Art, was Gutes zu tun, ich möchte gerne 20 Euro. Nein, nein, das kann ich nicht annehmen. Und da kam so ein Stück raus: Okay, irgendwie ist da. Ist da irgendwas mit dem Geld? Zumindest in diesem Moment. Und ich möchte auch gar nicht jetzt tiefer darauf eingehen, was es vielleicht in dieser Situation war für diese Person, sondern einfach nur, vielleicht geht es dir genauso. Und warum machst du etwas, was du, was oder warum machst du das, was du tust? Und zum Beispiel jetzt mit dem Beispiel nochmal. Sie hat mir erklärt, ja, sie möchte es ja, weil sie was Gutes den Menschen tun. Es geht nicht ums Geld. Ja, verstehe ich vollkommen. Und trotzdem darf man manchmal Geld annehmen für etwas Gutes, was wir tun, weil das vielleicht auch meine Art ist, dir etwas Gutes zu tun. Und wenn dir zum Beispiel dein, deine großen Brüder oder dein Onkel oder deine Mutter oder sonst was dir Geld in die Tasche stecken, weil, ach hier, ich möchte dir was Gutes tun, ist es ja auch Geld und trotzdem irgendwie die Intention ist, ich möchte dir was Gutes tun. Und dann vielleicht bei dir auch, bei vielen Menschen, Leuten, die Alarm klotzen. nein, 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 das hat nichts mit Geld zu tun. Was Gutes tun, hat nichts mit Geld zu tun.
0: Das ist echt scheiße, warte mal. Ich weiß nicht, warum jetzt, jetzt schnell. Es darf eigentlich okay. nicht schnell. Egal. Jetzt Tut mir leid, ich mach es. Es ist alles live hier. Wir, wir, alles, wir, live. Wir machen genau. alles live. Genau.
1: Und äh, wie gesagt, vielleicht, vielleicht <lacht> dir was aus, wenn du Menschen etwas Gutes tust und du auf gar keinen Fall Geld dafür haben möchtest. Hm. Was ist, wenn du trotzdem Geld dafür bekommst? Und so bin ich auf den Dichter gekommen, ja, Geld darf ein Energieausgleich sein. Und die hm. Intention, warum du etwas machst, sollte nicht
0: sein, ich mache es nur wegen dem Geld. Ja. Ähm, ja, mir fällt dazu ein, Tatsächlich, was ich auch mal irgendwann gelernt habe, wenn Werkzeug, also wenn Geld ein Werkzeug, wenn du es als ba Werkzeug betrachten könntest, wenn du deine Perspektive ändern kannst darauf, dann erweiterst, erweiterst du natürlich die Möglichkeiten, wie du es nutzen kannst. Weil wenn Geld nur so ein Schmerzpunkt ist in deinem Leben und es geht ja ganz, ganz vielen Menschen so, glaube ich jedenfalls, dass Geld ein Schmerzpunkt ist für viele Menschen die von einem Tag zum nächsten hasseln und irgendwie versuchen, Geld zu verdienen. Und wenn Geld aber so ein, so ein Energieausgleich ist oder eben auch ein Werkzeug und du es nutzen kannst, ähm, in seiner Natur ist Werkzeug äh, ist ein Werkzeug ja neutral. Ein Hammer hat keinen, ne der hat eine Funktion. Ein Schraubenzieher hat eine Funktion. Und ähm, wenn jetzt Geld auch ein Werkzeug ist und ganz normal, neutral ähm, nur durch die Anwendung, den Zweck, den es erfüllt, dem es dient, charakterisiert werden würde von uns, dann würdest du mit dem Geld eben so wie einem Hammer einen Nagel in die Wand hauen können, könntest du mit dem Geld eben auch etwas bewirken. Und ähm, Du kannst mit dem Hammer natürlich äh, ein Haus bauen, du kannst damit aber auch etwas zerstören. Du kannst es nutzen, sowohl als auch. Ähm, es ist eine, vielleicht sogar eine Waffe, gibt es ja auch, ne? Wenn du, wenn du Geld hast, kannst du halt, wir haben für 100 Milliarden gerade Ausrüstung gekauft, äh, um Krieg zu führen, äh, den keiner führen möchte. Nur mal so im Nebenbei bemerkt, ne? Und äh, ich glaube, 12 Milliarden gehen, glaube ich, ins Schulsystem, aber 100 Milliarden gehen wir für Rüstung aus. Äh, kleiner Seitenhieb mal ist mir gerade so gekommen. Aber wenn du jetzt dein Werkzeug. Eine dumme Politik aktuell so. Genau, ist ja so ein bisschen <lacht> aktuell. Aber trotzdem äh, Werkzeug für individuelle Ziele. Also wenn du es einsetzen kannst als Werkzeug für dich, <lacht> indem du bis ähm, zu deiner Selbstverwirklichung nimmst und damit zu mehr äh, Wohlstand beiträgst, weil du selber etwas ähm, in deinem Leben verändern kannst. Es ne? ermöglicht dir natürlich in deine Bildung zu investieren. Du kannst reisen kannst die Welt sehen, kannst dadurch neue Eindrücke bekommen. Und es ist ein Werkzeug, um in deinem Leben etwas zu bewirken. Und ähm, insofern ist, ist, ist Geld auch ein Stück weit in unserem kapitalistischen System, wo das Geld nun mal eben als Tauschmittel zur Verfügung steht, äh, das Mittel für Freiheit. Du kannst dir damit Freiheit kaufen, zumindest eine materielle Freiheit, eine Sicherheit, ähm, ja, Alex hat mal irgendwann gesagt, ein, ein äh, Trainer von uns beiden, Alexander Hartmann, der hat gesagt, so Geld wird erst dann zum Problem, wenn Geld zum Problem wird. Ist ja irgendwie ein dover Spruch, weil du, das wiederholt sich irgendwie, aber es ist genau so. Im Prinzip ist es das, weil du kannst natürlich Geld verteufeln und sagen, Geld ist scheiße, ähm, ich brauche es zwar, aber ich hasse es. Und dann gibt es ja auch den Spruch, wenn du das Geld nicht liebst, dann dann wird es auch nicht zu dir kommen. Dann sind wir auf so einer esoterischen Schiene, ne, wo die Leute dann sagen, ja, du musst dann money, Geld manifestieren. Aber ich kann tausendmal am Tag sagen, Geld liebt mich, es kommt zu mir. Geld liebt mich, äh, funktioniert nicht, wenn ich mich nicht entsprechend verhalte. sind wir wieder beim genese von Verhaltenmodell von Frederik Hümmecke. Ne, Was tust du dafür, damit Geld zu dir kommt? Und wie wachst du das genau? Und wie kannst du es tun, dass es dir leicht fällt, welche Entscheidungen kannst du treffen, um in deinem Leben etwas zu tun, womit du effizient Geld verdienst ähm, als Energieausgleich für das, was du gibst? Ja. ja. Und dann ist Werk, dann ist das auch, dann ist kann Geld auch ein emotionales Werkzeug sein. Es kann Werkzeug sein für emotionales und geistiges Wachstum, weil wenn du dein Mindset änderst auf Geld. Und dir sagst, hey, ich brauche ja kein Millionär zu werden, aber ich brauche ja nur so viel Geld zu haben, dass ich mein Leben fein leben kann. Dann wird es schon mal ein Stück weit einfacher, wenn du also weniger auf Social Media und auf die Schönen und Reichen dieser Welt schaust, auf die Kasachi, Jansch oder, oder wie ich weiß gar nicht, wie die heißen, Kazachi, wie heißt die Frau da? die die Diese ganzen Millionärsendungen, wo du wo ja. du schöne und reiche Menschen siehst mit fetten Autos oder äh, Leute, die halt eben mit dicken Yachten rumfahren. Und sonst Brauchst du das wirklich? Da hätte ich später noch mal eine Geschichte zu den vier Millionärstypen, die es gibt, die würde ich später noch mal erzählen, aber ähm, das ist so erstmal mein, mein Gedanke zu dem Gebrauch mit Geld, ne? Werkzeug, Geld als Werkzeug zu nehmen, wie ein Hammer. Du kannst beides damit tun, zusammengefasst, du kannst damit was zerstören, aber du kannst damit was aufbauen. Ja, und dieses, ja, es ist wirklich ein heikles Thema.
1: Und du sagst, ja, du, wenn du sagst, ja, du kannst ja einfach über Geld reden. Du hast, du hast ja genug. genug ne? du, du hast genug. ja genug. Ja, das hört man ganz oft von von Menschen, die vielleicht eben nicht genug haben. Und ob ich genug habe oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Und gleichzeitig doch, weil wenn du eben, wenn Geld ein Problem ist, dann ist es immer unbewusst irgendwo ein Mangel, den du natürlich irgendwie irgendwie lösen möchtest. Und du musst ja ich muss ja meine Miete irgendwie zahlen. Ich muss ja auch irgendwie einkaufen gehen. Und ja, genau das, diese Gedanken habe ich auch. Ich muss ja irgendwie meine Miete zahlen. Also ich brauche irgendwie Geld. Also darf ich für etwas, was ich leiste, auch Geld annehmen? Die Art und Weise nur, wie ich das annehme oder wie ich das vielleicht bekomme, das darfst du selber entscheiden. Und ob du etwas annimmst, das darfst du auch selber entscheiden. Nur gleichzeitig darfst du eben auch Sehen, in, wenn du in diesem, dieser Gesellschaft bist, dann ist das ein, ein Teil dieser, dieser Energie, ein, ein Mittel, das notwendig ist, um dieser Gesellschaft eben notwendig ist. Ja, wenn du in einer möblierten Wohnung wohnen möchtest, dann brauchst du Geld für Miete oder Geld, um dieses Haus oder was auch immer zu kaufen. Also ein Stück weit kann es dir Freiheit geben. Geld ist nicht alles. Absolut. Und Geld ist nicht das D die Wichtigste. Absolut. Und Geld macht nicht glücklich. Absolut. Es ist in diesem Spiel ein Teil der Regeln. Und du kannst auch Freiheit, frei leben, wenn du sagst, ich, ich gehe raus aus diesem System, ich wohne jetzt ähm, im, im, im Dschungel mit irgendwelchen, äh, keine Ahnung, äh, ja in irgendeinem Volk, die brauchen kein Geld. Die gehen jeden Tag auf die Jagd vielleicht oder äh, gehen irgendwo was sammeln. Die, die kennen das Konzept Geld noch nicht mal und haben auch ein
0: glückliches Leben. Es gibt also, aber auch Tauschmittel dort. Ne? Es, gibt gibt, auch, es gibt ja auch Tauschmittel. Klar, ne, der eine hat das, der andere hat das. Und, aber die indianische Kultur, das wäre auch nochmal ein geiler Blick drauf, äh, Fabi. Schön, dass du das so auch äh, nochmal reingebracht hast. Es gibt natürlich viele alte Kulturen. Wenn ihr euch da mal so ein bisschen belest und nochmal mal tiefer reingeht, was die äh, nordamerikanischen Indianer, die Lakota zum Beispiel, wie die das gemacht haben oder auch wie die australischen Einwohner das machen. Ne? Die reden von meinem Mob. Das heißt, jeder, der im, im australischen äh, Volk etwas besaß, das ist auch bei den nordamerikanischen Indianern so, jemand, der was hat, der teilt es mit den Leuten, die in der Familie oder im Dorf leben und zwar so lange, bis er selber nichts mehr hat. Also bis er selber nur noch das hat, was gerade so reicht zum Leben, und wenn er dann selber in einen Mangel kommt, dann bekommt er wieder von jemandem, der mehr hat als er, auch wieder was. Und die nennen das äh, in Australien nennen die das mein Mob. Also warum das Mob heißt, weiß ich nicht. Aber es, entweder das ist ein, ich finde das Wort lustig, weil das sowas ist wie so meine 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 Familie, meine Leute. Ne? Und dass da einfach ein ganz natürlicher Ausgleich stattfindet, weil Besitz in keinster Weise eine Rolle spielt. Wenn ich was habe, was ich nicht benötige, und ich habe das doppelt, dann gebe ich das jemandem, der es nicht hat. Ganz ja. einfach. Und, und das ist eine ne sehr, sehr geile Philosophie, finde ich, die wir bis jetzt in unserer westlichen Welt und Kultur noch nicht etablieren konnten. Da gibt es ja genug Versuche, ne? Die, die leider gescheitert sind, weil dann die, die es dann regeln sollen, die dann uns regieren, oft das Verhältnis verlieren und nicht mehr wissen, wie, ähm, ja, wie, wie teuer die Spritpreise sind und glauben, sie müssten jetzt mit einem besseren ja. Auto durch die Gegend kutschiert werden als ich. Mit meinem Auto, was jetzt, keine Ahnung, meine, mein Auto hat jetzt gerade 200.000 Kilometer runter und ich kaufe mir kann, ganz bewusst keine neuen Autos, sondern ich fahre die sehr lange Bisschen, bisschen nicht mehr richtig gut funktionieren und ich bin da habe da eine ganz andere Philosophie wie ich Dinge zum Beispiel in meinem Leben habe, wie ich Sachen benutze Ja und das ist ja auch das ist ja auch Teil ne? wie gesagt was wie wir es
1: gelernt haben und wenn jeder dieser, dieser sagen wir jetzt westlichen Gesellschaft so denken würde, ich teile alles mit allen, sodass wir alles alle was gleich viel haben, dann müssten aber alle so denken ne? auch sagen wir der Kommunismus ist ja ein Stück weit, Ge und Kommunismus, Sozialismus ging ja ein Stück weit in die Richtung, aber es waren trotzdem eben Leute dabei, die gesagt haben: Nee, nee, wir haben nicht alle gleich und haben sich trotzdem ein größeres Stück vom genau. genommen. Also, wenn es wirklich 100 Prozent vielleicht so aufgegangen wäre, dann hätte es vielleicht geklappt. Und vielleicht ist es auch nicht so, dass wir, dass wir gar nicht äh, es nicht können, sondern es verlernt haben, weil irgendwann haben wir auch damit angefangen: Ah, ich, ich brauche ein Brot äh, und ich habe was anderes zu geben. Ich kann Wolle geben. Okay, ich gebe dir Wolle, du gibst du mir dein Brot und ich gebe dir meine Wolle. Aber ich brauche halt nicht immer ständig Wolle. Und so ist dieses Tauschgeschäft, hat sich entstanden, okay, hier hast du halt einen Repräsentant ja. für deine Leistung, für das Brot, für die Wolle. Und so ist im Prinzip Geld entstanden. Einfach nur aus, aus dem Bedürfnis heraus, dass ich eben nicht 20 Brote haben kann, wenn jetzt der Bäcker irgendwas von mir haben will, ich kann, was will ich mit 20 Broten? Ich kann nur eins mhm. essen. Das eben ein Repräsentant für die Leistung, für das das Produkt oder sonst was. Und das ist das Geld. So. Mhm. Es ist ein, ein imaginärer Repräsentant
0: für irgendwas anderes. Ja. Und das mit dem Tauschen, was du gerade gesagt hast, das kennen die Menschen, die in der ehemaligen DDR gelebt haben, ja auch. Wir haben, ich habe auch genug Freunde aus der ehemaligen DDR, die vor dem Mauerfall schon in den Westen gekommen sind und auch die danach gekommen sind. Und die Leute, die hat sich zum Beispiel die alte DDR zurückwünschen, dieses ähm, Sozialere, was diese Menschen auch da stellenweise sehr ausgemacht hat, also ich war auch bevor die äh, Mauer fiel, war ich oft in der ehemaligen DDR als Gastkünstler engagiert und auch äh, habe die ehemalige DDR besuchen dürfen, als auf Einladung. Ähm, in der Außer Künstlerszene wurden Westkünstler in den Osten eingeladen. Und da habe ich mich auch wirklich über die Hilfsbereitschaft und die Improvisationstalente dieser Menschen ähm, gewundert, weil da wenn der eine hatte Erdbeeren, also da gab es so Geschichten so, weißt du, wo es Erdbeeren gibt? Dann sage ich dir, wo es gerade die beste Jeans gibt. Oder also die haben sich gegenseitig dann so die Tipps gegeben und äh, das hat den einen Aspekt, dass man sich gegenseitig irgendwie unterstützt. Das hat was von dieser indianischen äh, Haltung, finde okay. ich. Auf der anderen Seite ähm, war es nicht wirklich ehrlich. Ne? Es war ein, ein eine Zweckgemeinschaft und also es gibt beide Stimmen. Was ich so aus dieser Zeit kenne, was Leute sagen, die in, in diesem Land gelebt haben und das auch gemerkt haben. Und ich habe noch eine Idee gerade bekommen, darum habe ich so gelacht, als du erzählt hast, was wie sollte man das machen, wenn man jetzt wirklich dann die Regierenden hat. Ja, vielleicht sind wir bei gerade an der Schwelle dieser KI. Es gibt ein schönes Hörbuch Quality Land von Marc-Uwe Kling, in dem John This John of Us, ne? also der John von uns, das heißt also dieser, dieser Typ ist eine KI, ein Mensch, der, ein künstlicher Mensch und der wird dann Präsident der Welt, wird dann aber leider umgebracht. Das zweite Buch, Quality Land, ist, kriegt eine andere Wendung, ist auch interessant, aber ich mochte, ich mochte diesen Gedanken, dass wenn eine KI, so wie jetzt ChatGPT, Jet einen Ehrencodings hätte und wir das Vertrauen hätten, dass wir eine neutrale Instanz hätten, was nicht menschlich ist, weil ein Mensch, der so viel Macht bekommt und Entscheidungen treffen könnte in so einer imaginären Zukunftswelt, ähm, da würde ich, das macht mir eben auch Angst, weil ich ja natürlich mit menschlichen Regungen äh, arbeite, weil ich ein Mensch bin, aber wenn eine Maschine diese, diese Empfindung gar nicht hat und rein sachlich nach einem äh, Ehrenkodex entscheidet, dann wird es ja irgendwie spannend. Ich meine, es gibt genug Science-Fiction-Romane und Filme darüber, ähm, in welche Richtung das gehen könnte, ähm, aber ich wollte oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Viel spannender wäre die Frage für mich gerade, wie können wir die Entstehung unseres eigenen menschlichen Verhaltens verändern, kollektiv, so dass wir eine Welt erschaffen, in der wir ein anderes Mindset für Geld haben und es als Werkzeug betrachten und egal, was Geld dann für ein Synonym ist, für als Tauschmöglichkeit, ähm, ist Geld dann überhaupt noch notwendig? Ne? Wir benutzen gerade ja, Geld, jetzt, um jetzt irgendwas jetzt zu bezahlen, um irgendwas zu machen. Aber vielleicht geht es ja viel, viel tiefer. Ja, genau. Aber jetzt, wenn du tiefer gehst, dann
1: möchtest du die Regeln des aktuellen Spiels ändern. Mhm. Ja, also klar, kannst du machen, wenn du sagst: Okay, lass uns kollektiv anders darüber nachdenken. Dann lass uns die Regeln dieses aktuellen Spiels ändern. Kapitalismus und das ist das ist die Gesellschaft, in der wir aktuell leben, mhm. lebt eben davon, Mangel erzeugen, ja. damit was Neues gekauft wird, ja. Das ist Angebote, Nachfrage. Damit die genau. ganze Zeit Geld im Umlauf ist. Das ist jetzt erstmal, das ist ein Teil davon. So, das ist, das ist dieses Spiel, in dem du dich gerade befindest. Und jetzt kommen wir einfach nochmal zurück zu dem Punkt, okay, welche Beziehung hast du zu Geld? Und das ist wirklich ich, noch Hast du mich gefragt gerade? Also als der Zuhörer, der jetzt zuhört, ja. Mhm. Ähm, welches, welche Beziehung hast du zu Geld? Und welches, welche Gefühle kommen in dir hoch? Auch die, die Zuhörerin, bitte. Zuhörer. Eine Person, die zuhört, ist ein Zuhörer. Ähm, ist geschlechtsneutral. So, Ich mache nicht mit bei dem Gendern. Ähm, <lacht> ist gut. Äh, weil es kommt von dem Verb zuhören und wenn du es äh, nominalisierst, dann nimmst du die Infinitivendung weg und machst ER dran, deswegen es wird ein Zuhörer. So, hätten wir das auch geklärt. Ganz einfach
0: erklärt. <lacht> Vielen Dank dafür, Herr ähm,
1: ist ja auch wurscht. So, äh, so was wollte ich jetzt gerade sagen? Also, welche Beziehung hast du zu Geld? Und wir haben gesagt, es ist ein Energieaustausch. Und es ist auch... Man kann schon fast sagen, eigentlich ist, ist Geld spirituell. Und nein, wie kann Geld denn spirituell sein? Ja, weil eigentlich ist es was Imaginäres. Dieses Blatt Papier, ob da jetzt 10 oder 200 draufsteht, das ist nicht 10 Euro wert, dieses Stück Papier. Oder 200 Euro wert, sondern es ist ein imaginärer, imaginärer Wert, also was nicht materiell ist, was projiziert wird auf ein Stück Papier. Also entweder ist es materiell oder spirituell. Also ist Geld materiell ein Stück weit? Ja, du kannst es anfassen, aber es ist nicht das wert, was es eigentlich das, was du anfasst. Also könnte man schon fast meinen, es ist spirituell. Also da wirklich... Da könnte man noch tiefer gehen, ja? Und dann hm. kann sagen, oh, da kann man eine ganze Diskussion drüber machen. Ja, ja ich vertiefe mal sofort. Nein, nein, das passiert. Ich, 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 ich will, möchte mehr. Ich will aber. Das, ja, aber das, das, ein Stück weit kann das natürlich dein Mindset ändern, wenn du sagst, okay, hm. äh, in dieser materiell, materialistischen Welt ist Geld auch materialistisch. Nein, das ist spirituell. Das ist, weil es imaginär ist. Von Bankkonto zu Bankkonto, da. da sind Zahlen, die sich ändern. Da, da passiert nichts auf deinem Konto, dass es größer oder kleiner wird, sondern es ist eine Zahl, die sich verändert. Und wie, wie kannst du das Mindset dazu ändern? Also erstmal wirklich zu fragen, was bedeutet das für dich? Was hast du vielleicht für Glaubenssätze? Vervollständige mal Sätze. Geld macht... Ne, es gibt ja so ein paar hm. Glaubenssätze über Geld und über Geld spricht man nicht. Also möglichen Themen gibt es doch. Wir sprechen heute über Geld. Und warum... Weil es, wir brauchen es. In diesem System brauchen wir es. Es ist hm. Teil von unserem aktuellen System. Also ich brauche Geld. Ich brauche Geld, wenn ich einkaufen gehe und Essen kaufe, brauche ich Geld. Hm.
0: Wenn Interessant ich ist das, wenn, 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 wenn Geld äh, äh, der Ausdruck von einem Wert ist, ne? den wir in unserer Gesellschaftsform, wie wir sie jetzt haben, brauchen, dann ist das ja ein Ausdruck von einem Wert, der so wie irgendwie in Bewegung ist. Ne? Es ist noch nicht klar, dass dieser Wert äh, bewegt sich von einer Person zur anderen, bis, zu, bis eine Idee kommt, was mit diesem Wert passieren soll, und dann wird dieser Wert manifestiert. Jetzt bin ich noch mal ein bisschen spirituell, weil energetisch gesehen ist Geld ja neutral, aber es nimmt trotzdem irgendwie Eigenschaften und Absichten auf. In diesem Geld steckt eine Idee die wir vielleicht noch nicht sehen können. Aber wir haben diese Möglichkeit dadurch. Ne? Und jetzt kommt die Eigenschaft und die Absicht, die Geld ermöglichen könnte, ähm, die verleihen wir ihm, indem wir sie manifestieren, indem wir darüber nachdenken, was wollen wir damit machen. Also wenn du auf einer tieferen Ebene ähm, drauf guckst, ne? also dann, dann macht es Sinn, wenn du den Stress ähm, aus Geld rausnehmen würdest, was wäre dann? Ja, also wenn wir Geld als was Negatives oder als Stressfaktor betrachten, dann dann kann so diese Energie sich in unserer Beziehung zu Geld manifestieren, glaube ich. Also dann wird es stressig, dann dann ist, dann ist hast du Geld, obwohl du's dann bist du es brauchst. Dann bist du scheiße drauf, wenn du über Geld nachdenkst. Betrachtest du das aber hingegen als Mittel ähm, dafür, deine Ziele zu erreichen, etwas zu fördern zum Wohle anderer oder zu deinem eigenen Wohl, dann kommt diese positive Kraft, diese Energie, die Geld beinhaltet, für Manifestation von Dingen in deinem, in meinem, in unserem Leben zum, zum tragen. Ja. Also das ist halt ein Konzept von Energie, was kannst du halt metaphorisch betrachten, das ist nicht wissenschaftlich oder so. Ist ja eben doch nur so eine Pappe oder so ein Stück Münze. Dann, dann Aber die subjektive Bedeutung von emotionalen und spirituellen Werten so. Ne, wenn wir wenn wir Geld äh, was interpretieren wir in Geld hinein? Und ist das gut oder ist das eher schlecht? Und dann... Da gibt es ja auch den Spruch, Geld zeigt den Charakter. Ne? Nicht äh, Geld verdirbt den Charakter, genau, sondern den Geld Spruch, zeigt den Charakter.
1: Genau, es gibt den Spruch, Geld verdirbt den Charakter und gleichzeitig aber auch den Spruch, Geld zeigt den Charakter. Und dann sind wir eigentlich, wie gesagt, hm. was du gerade erklärt hast, beschreibt eigentlich, dass Geld spirituell ist. Also welchen Wert geben wir diesem Mittel? Und hm. natürlich hast äh, du gesagt, okay, das kann ein Mittel oder ein Werkzeug sein, aber wenn ich diese Mittel und Werkzeug nicht habe, ja, dann ist das in dieser aktuellen Gesellschaft ein Problem, dann ist es eine Herausforderung. Und gleichzeitig ähm, wollen wir Dinge tun, gute Dinge tun für diese Welt, nicht für Geld, was vollkommen mhm. legitim ist. Wir wollen es, weil, weil wir vielleicht eine Leidenschaft haben, weil wir es, weil wir was Positives in die Welt tragen wollen. ja. Und gleichzeitig machen es so viele, leben ihr Leben nur wegen Geld. Wie viele Menschen gehen auf die Arbeit, die sie nicht wirklich erfüllt, die, wo sie vielleicht Probleme mit den Arbeitskollegen haben, aber naja, sie müssen ja irgendwie Unterhalt verdienen. Absolut. Mhm. So Fakt ist, in dem Moment, du machst es nur wegen dem Geld. Ja, Und vielleicht macht dir deine Arbeit Spaß und du kriegst Geld dafür, dann machst du es nicht nur wegen dem Geld. Dann bist du schon einen Schritt weiter, dann machst du eine Arbeit, die dir Spaß bringt und Geld. Also du hast, da, da, da verändert sich das Gefühl, aber es macht mir ja Spaß. Gut. Und wie wäre es, wenn du etwas machst, wie wäre es, wenn du einfach nur jeden Tag das machen könntest, was dir Spaß macht und du bekommst einfach genug Geld dafür als e Energieausgleich, dass du das machen darfst, was dir Spaß macht und was anderen Leuten was Gutes tut. Das ist ja sozusagen ein Ausgleich, findet dir nur statt, wenn du was gibst, dann bekommst du auch was. Ja, auch verdienen, kommt von dem Wort dienen. Ja, auch, mhm. das haben schon so viele Menschen gesagt, und das zu verinnerlichen, dass da was drin steckt. Und da gibt es ja auch also hier ein unterschiedliches äh, äh, Speaker, Dieter Lange, der gesagt hat, arbeite niemals für Geld, weil sonst äh, tu das, was du tust, niemals
0: für Geld. Sondern du ja, aber jetzt spiele ich mal die andere Rolle. Jetzt ja. muss ich ja sofort einschreiten, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die le leben in ihrem Trott, 9-to-5-Jobs, ne? nine nine to äh, schlecht bezahlt. Ich denke jetzt nur mal an McDonald's, äh, wenn du siehst, was die Menschen dort verdienen, die wirklich tolle Typen sind, tolle Menschen, wo ich oft schon tolle Gespräche geführt habe, kluge Menschen, die irgendwie im Studium oder sonst irgendwas da einfach für ganz, ganz wenig Geld hingehen und dann eben äh, arbeiten und nie genug haben. Der Partner oder die Partnerin müssen auch arbeiten. Und wenn du den Leuten so kommst, glaube ich, ja. da gibt es einige, die sagen dann so, pah, ihr habt leicht reden. Ne? Ihr quatscht da so, so, so eine Quatsch mit Soße ist das doch. Ne? Was, wie, was soll ich denn machen? Ne? Ich, genau. äh, ich kann ja jetzt nicht anders. Ich muss ja irgendwie meine Miete zahlen, ich muss ja irgendwie einkaufen gehen. Der Einkaufskorb ist äh, nie voll. Früher hast du für 50 äh, Euro schon noch was bekommen und heute musst du 100 ausgeben. Und das ist natürlich klar. Wir, also Ich sehe die Leute natürlich auch und wenn du jetzt hier zuhörst äh, als Zuhörer, dann klar, äh, ich habe leicht reden, ich habe 34 Jahre selbstständig gelebt und habe es irgendwie hinbekommen. Der Fabio macht es auch schon so lange. Und darum machen wir auch den Podcast. Äh, weil es soll eine Einladung an dich sein, dein Leben zu überdenken. Wie viel Geld brauchst du eigentlich? Es gibt ja auch dieses Buch, Haben oder Sein. Kannst ja. du gerne googeln. Da geht es darum, wie viel Geld brauchen wir eigentlich, um glücklich zu leben? Ja, was ist erstrebenswert in deinem Leben? Was, worum geht es wirklich? Und dann bist du bei den essentiellen Themen in deinem Leben wie willst du überhaupt leben? Was soll Bedeutung haben in deinem Leben? Was möchtest du hinterlassen? Und was macht dir wirklich Spaß? Wie kommst du in deinen Flow? Und interessanterweise ist es so, die Menschen, die viel Geld haben, die, die haben oft eine Menge Struggle. Die haben viel mehr Probleme, als man glaubt. Ja. Und das ist gar nicht so leicht, mit viel Geld klarzukommen. Es ist leichter, mit weniger Geld klarzukommen, wenn es die richtige Menge ist. Mit wenig meine ich damit so, so ein Wohlfühlgehalt wo du weißt, und dann kannst du mal dich fragen, wie viel Geld brauchst du eigentlich wirklich, um glücklich zu sein, keinen Stress zu haben wegen der Knete. Und du wirst dich wundern, wenn du mal aufschreibst, was du jetzt an Kosten im Monat hast und was du dir wünschen würdest, was noch dazu kommt, wo die Wunschlatte, die Wunschliste ja. auf einmal aufhört, wo du merkst so, wenn ich das hätte, wäre es eigentlich fein. Und, und, ich, und dass diese, diese ganz großen, verrückten Wünsche, diese materiellen äh, Wünsche, die Menschen künstlich erzeugt bekommen haben, die machen ja auf Dauer gar nicht glücklich. Weißt du, das Krasse ist ja, die reichsten Leute kaufen sich die geilsten Sachen. Autos sind überhaupt kein Statussymbol für die wirklich reichen Leute. Da geht's um Jets, ne? Da geht's um Leerjets oder sowas und, und große Sch Yachten vielleicht noch. Aber Autos haben die alle, ne? Die haben riesengroße Garagenparks mit Chauffeuren und jedes scheiß Auto können die kaufen. du ja auch, ne? Irgend, anscheinend kommt jeder mal, der viel Geld verdient, in so einen Modus, dass er sich jeden Scheiß kaufen muss, um sich irgendwie besser zu fühlen. Dabei fühlen die sich nicht besser. Das sind die Leute, die am meisten äh, Psychotherapie machen und irgendwann Hilfe brauchen und auf äh, irgendwelche Retreats gehen, damit sie in irgendeiner Weise äh, geerdet werden mit irgendwas, was sie ihr ganzes Leben lang gesucht haben.
1: Ja, und du hast jetzt gar schon auch den, den McDonald's-Mitarbeiter als Repräsentant als, als genommen, der sagt, ich brauche ja das Geld, äh, du hast gut reden. Und natürlich, deswegen sage ich ja, wir werden in diesem System im Mangel gehalten, damit wir eben, und wir werden nicht gefördert darin, etwas zu finden, was uns Spaß macht und dafür das Geld zu bekommen, dass wir wirklich die Fähigkeiten erlangen, okay, mir macht etwas Spaß wie kann ich das tun, das, was mir Spaß macht, damit ich genug Geld bekomme. Nein, wir sind aktuell, die Mehrheit der Menschen ist in dem Modus, ich muss etwas tun, damit ich Geld bekomme, damit ich etwas tun kann, was mir Spaß macht. Ja, also wirklich das Mittel zu erlangen, damit ich etwas tun kann, was mir Spaß macht. Natürlich ist es, die, genau dieses, dieses komplexe Konstrukt im Gehirn, das aufzulösen. Und ein Stück weit aus dem System rauszukommen, indem du eben nebenbei etwas machst, was dir Spaß macht. Und vielleicht nebenbei etwas Geld dazu verdienst mit etwas, was dir Spaß, Spaß macht. Und ne, ich habe auch gerade nochmal drauf geachtet, auf das, was du gerade erzählt hast, mit, mit dem Satz, wie viel Geld brauchst du, um glücklich zu sein? Das triggert mich natürlich, ja das löst dann was aus, du brauchst kein Geld, um glücklich zu, zu sein, sondern das, was du reininterpretierst, in dem hm. glücklich zu sein. Du kannst glücklich sein, in dem, was du tust. Das ist eher die Fähigkeit, die du erlernen solltest, glücklich zu sein, in dem, was du tust. Und dann dafür Geld zu bekommen, das wäre sozusagen die Erfüllung. Ja, aber wie komme ich denn dahin? Ja, das ist nicht so einfach. Genau, stimme ich dir absolut zu. Und wenn du erstmal in diesem Strudel bist, dass du eben so abhängig bist von dem Geld und wir sind alle aktuell ein Stück weit abhängig von diesem System, weil wir Teil dieses Systems sind. Mhm. So, also gilt es doch die Frage zu klären, wie kann ich mit dem, was ich tue, was mich erfüllt und wenn ich was Gutes für die Menschen tue, und das ist ein wichtiger Punkt. Also, indem ich diene und es macht mir Spaß, wie kann ich dafür den Energieausgleich bekommen? Und dann, dann würden wir alle, wenn es eine perfekte Welt wäre, dann würden wir alle nur das machen, was uns Spaß macht, weil wir den Leuten um uns herum was Gutes tun äh, wollen und würden dafür noch einen <lacht> wir könnten alle ein glückliches Leben führen. So ist aber nicht das aktuelle System. Ja, dieses System braucht Menschen, die eben ackern und abhängig sind. Und für das System ackern. Und es gibt andere Menschen, die nutzen in Anführungsstrichen dieses System aus Man sagen, Okay, ich lasse die anderen ackern und ich und ich häufe mir was an. Und genau diese Menschen oder einige von diesen Menschen, wie du gerade schon gesagt hast, die haben die machen das nur des Geldes wegen und die sind nicht glücklich. Die haben ganz viel Geld und die sind nicht glücklich. Das sind die holen sich, umso mehr Geld sie
0: haben, so mehr Probleme holen sie sich rein. Also es heißt nicht, dass also es, es auch sein muss. Es gibt aber auch die anderen. Ne? Ja, ich also, noch anderen. mal sagen: Es gibt auch die, die wirklich viel Geld haben, viel Geld besitzen, sehr, sehr erfolgreich waren im Sinne von viel Geld verdienen und dann merken, so, ich möchte was zurückgeben. Genau. Ne? Ich möchte gerne was verändern. Und deshalb meinte ich nochmal zurückzukommen, Geld verdirbt nicht den Charakter. Menschen, die viel Geld haben, sind nicht böse oder sonst irgendwas. Diese genau. Bewertung ist einfach verkehrt. Es gibt äh, Menschen, die haben kein Geld, die sind viel äh, böser, glaube ich, auf dieser Welt. Aber es geht wirklich, Geld zeigt den Charakter. Wenn du Geld besitzt, dann fängst du an, darüber nachzudenken, wie viel brauche ich denn wirklich und was will ich damit bewegen. Und dann wird es richtig schwierig, weil wenn du richtig viel Geld benutzt, äh, besitzt, also ich rede jetzt nicht von ein paar Millionen, sondern von Milliarden, was machst du denn, wenn du so viel Geld hast? Ne? Wäre nochmal ein Podcast, eigenes Thema. Was wäre, wenn du Milliardär wärst? Was würdest du und wie würdest du dieses Geld einsetzen? Weil der, der, der Wunsch, Millionär oder Milliardär zu sein, der ist ja leicht ausgesprochen. Aber überleg mal, welche Verantwortung du hast, wenn du wirklich viel, viel Geld auf dem Konto hast, so ein, so ein Aktienmilliardär bist und gar nicht weißt, was du jetzt mit diesem Geld machen sollst. Weil es ist echt schwer, jeden Tag drei oder vier Millionen Euro auszugeben. Es ist echt schwer. Versuch das mal. Versuch mal zu überlegen. Mach mal eine Liste. Was du dir heute alles kaufen können würdest, wenn du Milliardär wärst und ja, du hättest beim Kauf, 100 Milliarden, keine Ahnung, oder 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 du hast einfach jeden Tag eine Million Euro zur Verfügung oder zwei oder drei. Was machst du denn damit? Also und ich macht dich das wirklich glücklich? Wie schnell ödet dich das an? Ich würde jetzt mal
1: kurz, also ne, natürlich haben wir jetzt so ein paar Sachen reingeworfen und das sind ja auch Glaubenssätze, die wieder mitschwingen. Es gibt Leute, die viel Geld haben, die haben mehr Probleme. Ist das ein Glaubenssatz? Ja, natürlich das ist das auch ein Glaubenssatz. Klar. Aber auch ist auch Welt. eine Vorannahme, ist eine Behauptung. Und es gibt auch Leute, die viel Geld haben, eine die Erfahrung. sind sehr glücklich. Und mhm. einfach nur zu betonen, es ist nicht das Mittel für Glück, sondern mhm. es ist ein Tauschmittel für dieses System, in dem wir leben. Es ist Oder auch Werkzeug, Ja, Energieträger, Energieträger
0: Manifestierer, ne? sowas. So,
1: das, das ist Teil dieses Systems. Und jetzt kannst du dich fragen, es geht nicht darum, glücklich zu werden mit Geld. Mhm. Es geht nicht darum, etwas Gutes zu tun, nur des Geldes wegen. Und trotzdem zu akzeptieren, dass Geld ist Teil dieses Systems. Mhm. Tu etwas, was dich glücklich macht. Tu etwas, was anderen gut tut. Und du darfst den Energieausgleich im Wert von Geld dafür zurückverlangen. Und dann arbeitest du dein ganzes Leben nicht mehr, sondern du machst nur noch Dinge, die dir Spaß machen und die dir, die dir und anderen Menschen gut tun. Und wenn du dafür den Energieausgleich bekommst und deinen Lebensunterhalt davon sichern kannst, dann ist es das Beste der Welt. Das habe ich auch nicht zu 100% geschafft. Das, das haben wenige Leute geschafft, weil immer noch mitschwingt, oh, der Mangel, ich brauche mehr. Und selbst die, die viel haben, haben immer noch den Mangel, ich brauche noch mehr. Mhm. Ja. So, und diese Frage zu stellen, wie viel brauche ich denn eigentlich, wirklich nur, um wie viel brauche ich, um gerade jetzt mein Leben zu unterhalten, mein Lebensstandard, und auch das ist variabel, so zu unterhalten, wie ich es gerne möchte. Und hm. wie läuft verläuft mein Leben? Arbeite ich nur für Geld? Und da gibt es sehr viele. Oder arbeite das ich... Sind die nach Strebenden, ne? die, die nach, nach Millionen Strebenden... Nee, noch nicht mal. Auch auch jemand, der der... Tag für Tag ins Büro geht und seinen Standardgehalt hat, aber einfach keinen Spaß bei der Arbeit. Du arbeitest nur für Geld. Ja, das ist jetzt harte, harte Wahrheit, Klartext auf den Punkt. Das ist einfach so. Jemand, der äh, eine bestimmte Arbeit nur macht, um am Wochenende endlich zu sagen: ah, endlich Wochenende! Du arbeitest endlich Wochenende, für endlich frei, genau. Ja, ja, aber ich mache doch das und das wieder. Das. Sicher? Bist du dir sicher, dass deine Intention ist, was Gutes zu tun mit deiner Arbeit? Fühlst du dich mhm. erfüllt in dem, was du tust? Wenn nicht, dann ist die Wahrheit, du arbeitest nur für Geld. Und es ist okay, weil es ist das, was das System aktuell vorgibt. Und ein Stück Und? weit, ein Stück weit aus dem System, wenn du es möchtest, rauszubrechen, bedeutet, schau mal, wie du anderen Menschen dienen kannst, damit du etwas zurückverdienst. Und das ist in dieser Welt egal. Ob es um Geld geht mhm. oder um was anderes. Es ist immer ein Gesetz der Polarität. Es ist ein At Einatmen, Ausatmen. Es ist ein Geben und ein Nehmen. All das ist Teil dieser Welt. Und, und wie Tag, komme ich dahin? hin? Ja, das, das ist, wie ich gerade schon gesagt habe, du kannst Stück weit, wenn du vielleicht gerade in einem Job feststeckst, du kannst anfangen, was gefällt dir denn? Was macht dir Spaß und was dient anderen Menschen? Und mach das. Fang damit an. Und nehm gern als Energieausgleich was entgegen. Und nicht zu sagen, nee, nee, das kann ich aber nicht annehmen. Dass, ich mache das nicht deswegen. Ich weiß, du machst es nicht deswegen. Und trotzdem darfst du Energie erhalten dafür. Und so kannst du dich in die, die Richtung zu bewegen, dass du dich von einem abhängigen System, du machst es nur des Geldes wegen, löst, weil du machst es nicht des Geldes wegen. Wenn ich mein, mein Tanzunterricht, ich mache das als Leidenschaft und ich darf trotzdem Geld dafür verlangen, weil ich weiß, dass, es den, dass die Menschen gern etwas dafür zurückgeben wollen. Und Geld ist einfach ein Energieausgleich. Natürlich darf ich das annehmen, weil ich erbringe ja auch eine Leistung. Und es ist die Leistung, die ich mir selber auferlegt habe, zu sagen, das ist das, was ich gern zurückgeben möchte. Und wenn ich für jemanden arbeite, dann sagt, der mir, sagt der mir schreibt der mir vor, was ich den Leuten zurückzugeben habe und schreibt mir vor, wie ich dafür mich äh, verhalten soll, damit ich das, was der große Chef oder der große Konzern sich denkt, was er den Leuten zurückgeben möchte, dann, dann arbeite ich nicht für mein eigenes, das möchte ich zurückgeben. Und dann arbeite ich nur für Geld. Also ja. das ist so. Und es ist nicht einfach. Es ist vielleicht einfach mal, ja, vielleicht einfach ausgedrückt. Und selbst das war nicht einfach. wir haben wir jetzt länger, länger gequatscht und vielleicht ist es gut rübergekommen, vielleicht auch nicht so gut. Es ist eine komplexe Angelegenheit, das wahrzunehmen. Und ich darf mir selber fragen, wie ist mein Verhältnis zu Geld? was denke ich darüber und hm. wie diene ich, damit ich zurückverdiene und erlaube ich mir, auch zu verdienen? Das hm. ist nämlich ganz oft eine große Frage, weil Menschen sagen, ja, ich muss erst äh, Status XY haben, bevor ich überhaupt Geld dafür verlangen darf. Ich, ich muss erst Zertifikat und Experte und bla 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 sein, bevor ich überhaupt Geld dafür nehmen darf. Du darfst dir erlauben, etwas anzunehmen, wenn du was gibst und du darfst dir auch erlauben anzunehmen, was der andere dir anbietet. Ja, es gibt ja auch diese Konzepte bei Friseuren und bei anderen gibt es das. Du
0: bekommst einen Haarschnitt, du zahlst, was es dir wert war. Mhm. Gibt
1: es ja so. Ja, es gibt
0: eine Menge, es gibt eine Menge, äh, äh, Geschäftsmodelle, die so sind. Ne? Es gibt einen Mindestpreis und einen Preis nach oben, der frei ist. Ne? Ich, so. ich würde jetzt noch mal so, vielleicht erkennst du dich ja auch. Ähm, also wir haben ja jetzt auch von viel, von Millionen gesprochen und viel Geld und Leute, die weniger Geld haben, die einen normalen Job machen, so wie Fabio gerade gesagt hat, wenn du halt eben so einen Job hast, wo du wirklich nur noch auf den Freitag wartest, damit du endlich Wochenende hast, und dann ist äh, Montag eben morgens das erste, was du denkst, ist, äh, nicht, der Morgen fühlt sich nicht an wie ein Morgen, sondern wie ein Morgengrauen, und äh, du hast schon im Lied, äh, hast schon im Kopf das Lied äh, Just Another man Manic Monday, und weißt, jetzt kommt wieder eine Woche, die du da dich durchschleppst und das irgendwie machst, dann spätestens solltest du dir natürlich Gedanken machen, sowohl als älterer als auch jüngerer Mensch, will ich das so machen? Und wie lange will ich das so machen? Und frag dich auch mal, wie schnell die Zeit jetzt schon vorbei ist, also wie schnell, wie viele Jahre hast du das jetzt schon so gemacht, wie viele Monate? Entscheide dich früh für dein eigenes Leben. Und wenn du Millionär oder Millionärin werden möchtest, dann überleg mal, zu welchem Typ von Millionär du gehören möchtest. Wenn Geld als Mittel für ähm, Veränderung ist, als Energieausgleich, als Möglichkeit gesehen werden kann von dir, dann überleg mal, ähm, ob du zu den Menschen gehören möchtest, die von so einem tiefen Wunsch beseelt sind, Millionäre zu werden, hart zu arbeiten, zu planen, zu opfern, Risiken in Kauf zu nehmen, alles in der Hoffnung auf deinen finanziellen Durchbruch und ähm, dieser dieses Streben nach nach Sicherheit, nach dem Bedürfnis, deine Lieben um dich herum zu, zu äh, versorgen und und auch mit natürlich mit viel Ehrgeiz oder vielleicht auch nur aus dem Ehrgeiz heraus äh, heraus. Ich möchte die Spitze erreichen. Ich möchte zu den aller allerbesten gehören. Ne? Für für dich für solche Menschen ist der Weg zum Reichtum oft Genauso wichtig wie das Ziel. Der Weg an sich ist die Lebensessenz. Da ist ein großer Schmerz. Interessanterweise ist das Ziel oft so ein Schmerzgeber. Äh, und wenn wir das Ziel erreicht haben, dann ist der Schmerz weg und dann wissen wir nicht mehr, was wir machen sollen. Also wenn du zu solchen Menschen gehörst, dann, dann bist du auf dem Weg Millionärin oder Millionär zu werden. Dann gibt es für mich noch die, die Millionen haben, die, sind, die haben geerbt. Ne? Ich, also nochmal so bist du bist du Millionär bist du Millionärin hast du das alles erreicht ähm, wovon du träumst bist du schon längst da wenn du Millionär bist und äh, sei es durch Erbschaft durch dein unternehmerisches Geschick oder das deiner Eltern oder Großeltern oder auch reines Glück weil du gewonnen hast oder so ne dann ist das Leben oft komplexer als man denkt gerade wenn du reich geboren wirst ist es sehr komplex, weil mit großem Reichtum kommen eben viele Verantwortungen und auch Sorgen, die Außenstehende oft nicht sehen können. Und ähm, obwohl diese Menschen, und wenn du so einer bist, ähm, finanziellen Erfolg hast oder wenn diese Menschen finanziellen Erfolg haben, dann sind es oft die, die nach echter, wahrer Bedeutung, Bestimmung, äh, Glück und Erfüllung in ihrem Leben suchen. Oft auch Schwierigkeiten haben, echte, wahre Freundschaft zu pflegen, es kann ein großer Vorteil sein, kein Geld zu haben. Weil die Leute mögen und lieben dich dann deiner selbst willen. Wenn du viel Geld hast und es nach außen außen zeigt, zeigst, zieht es auch Menschen an, die eher in deinem Dunstschwall irgendwie unterwegs sind. Und ähm, dann gibt es noch die, und ich frage dich jetzt auch nochmal, ähm, ob, ob du einer von denen bist oder eine von denen bist. Dann gibt es nämlich die Leute, die den Lebensstil eines Millionärs zur Schau stellen, ohne wirklich das nötige Kla Kapital zu haben. Das Kleingeld hast du gar nicht, fährst halt Luxusautos, wohnst in prächtigen Häusern, äh, du gibst mehr aus, als du eigentlich verdienst. Aber nach außen sieht es eben so aus, Oh, wow. ne? Und das ist auch meiner Meinung nach ein Bedürfnis, ähm, dass du dazugehören möchtest, ähm, dich selbst überzeugen möchtest, andere beeindrucken möchtest, und das führt aber leider oft zu verschwenderischem Lebensstil und auch zu Schulden, Stress und letztendlich zu einer großen Enttäuschung, weil du eine intrinsische Motivation gar nicht hast. Und da ist auch ein großes Thema. Viele Leute, die durch Social Media verseucht sind, glaube ich, die haben auch viele junge Leute, die wollen irgendwo hin und merken dann irgendwann so, ey, es geht um was ganz anderes. Ne? Und dann, dann kriegst du vielleicht auch so einen Zweck deiner Existenz. Dein, dann bist du wieder bei, bei John Strilecki, bei Warum bist du überhaupt hier? Wieso machst du überhaupt irgendwas? Und ich denke, äh, wenn du, ich denke jetzt auch an Fabio, ich denke jetzt auch an mich, ähm, Lebenskünstler zu sein bedeutet für mich, eben zu leben wie ein Millionär, ohne wirklich Millionär zu sein. Und ähm, da gibt es auch viele von. Und von denen kann man vielleicht auch ein Stück weit äh, was lernen, von von diesem Lessie von dieser Leichtigkeit, nicht äh, im Stress zu sein. Also wenn du noch kein Geld hast, dann eben, wie ich vorhin schon, wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es halt Menschen, deren, deren Reichtum vielleicht nicht in Zahlen auf einem Bankkonto gemessen wird, sondern in der Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Also nicht in vollen Zügen, das wäre ja doof, dann würde es ja keinen Platz kriegen, sondern einfach in, in, in Fülle zu genießen, obwohl du nicht materiell und äh, nicht geldmäßig da irgendwie in der Fülle bist, sondern eben in deinem Herzen. Ne? Du hast die Fähigkeit, das Leben einfach so zu nehmen. Du lebst im Hier und im Jetzt, du bist Meister von oder Meisterin von Improvisation. Du findest kreative Wege. Wenn es heute so nicht geht, dann machst es halt anders. Und du verwirklichst deine Träume auf eine ganz andere Art und Weise ähm, und lässt dich eben nicht von den, Finan den, den Grenzen deiner finanziellen Mittel einschränken. Hm. Du fährst vielleicht ein Cabrio, wo der Rost ab ist, also die Rost, der Lack ist ab, ne? keine Ahnung, Rostflecken dran, fährt noch so und du kannst es, hast es günstig geschossen und fährst damit einfach mal ein Jahr lang rum, und auch wenn es nicht ganz äh, so ein ganz elegantes Cabrio ist, das Feeling von Cabrio fahren ist trotzdem da. Oder mit einem Schlauchboot auf dem Kanal oder auf einem Fluss zu fahren mit so einem kleinen Außenborder, dann bist du trotzdem Captain. Und hast trotzdem das Gefühl, ich bin Boot gefahren. Ma manchmal reicht so ein, so, ein, so ein Paddling, so ein Stand-Up-Paddling-Board, um ein Gefühl von von Freiheit zu generieren, was überhaupt nicht viel Geld kostet, sondern was, was eben genau dieses Gefühl äh, macht. Und jeder von uns kann einmal auf die Seychellen fliegen oder Malediven und schnorcheln gehen. Das kostet halt Geld. Und das Geld dafür zu sparen, ist auch möglich. Und dann ist es halt weg. Und das meine ich mit Lebenskünstler, ist es so, Dinge zu kaufen, äh, wenn du sie bezahlen kannst und vielleicht auch darauf zu sparen, sich damit zu belohnen, das machen ja jetzt schon viele Leute. Ne? Aber dieses Vertrauen äh, dazu zu haben, so das wird alles gut sein. Es ist alles gut so. Ne? Ich, ich nehme so das Leben so hin, ähm, wie es halt ist. Weil ja. Ich glaube, in, in, glaub, in einer Welt, in der der Wert eines Menschen oft anhand seiner finanziellen Mittel gemessen wird, ähm, sind so Lebenskünstler ähm, eher ein gutes Beispiel dafür, dass wahre Zufriedenheit und Freude nicht gekauft werden können. Ne? Die leben mit einer Einstellung des Millionärs, genießen aber jeden Moment und schätzen das, was wirklich zählt. Das wäre so mein Gedanke. Ja. Und, und natürlich
1: dürfen auch Lebenskünstler viel Geld verdienen. Also, das heißt nicht, dass, dass der. Na klar, absolut. Es kommt ja äh, oft dazu. Ja, mhm. also nicht die Schrottlaube fahren muss, sondern wa, das kann ja natürlich auch ein Antreiber sein. Ja, wir glauben, das Geld ist das, was uns glücklich macht. Nein, das Gefühl, was wir uns damit vielleicht, das, die Sicherheit, das ist das, was uns vielleicht ein gutes Gefühl gibt. Oder die dieses, ich muss nicht nochmal nachzählen, wenn ich jetzt ein Schälchen Erdbeeren kaufen möchte. Oder eine Wassermelone, die 2,50 Euro das Kilo kostet und früher nur 50 Cent das Kilo gekostet hat. All das ja. ist eben Teil dieses Gesamtsystems. Um eben da reinzukommen, gilt es eben auch zu wissen, okay, nochmal, was möchte ich in diese Welt reingeben, damit mhm. ich etwas zurückbekomme? Und ich habe mhm. vor kurzem mal auch äh, einer Freundin gesagt, manche wollen ernten, bevor sie wissen, was sie sehen. Und das mhm. ist ganz oft so. Ganz viele Menschen wollen ernten, 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 ohne dass sie überhaupt eine Saat gesetzt haben. Oder noch nicht mal wissen, was ist ihre Saat, die sie in diese Welt rausgeben wollen. Also mach dir Gedanken, was möchtest du sehen und dann wirst du ernten. Also diesen Gedanken zu, zu vertiefen. Und du darfst Geld haben, du darfst Geld besitzen. Geld ist was Gutes, wenn du es wenn du was Gutes damit machst. Du kannst etwas Gutes tun und dafür gutes Geld bekommen und du kannst mit Geld auch wieder was Gutes tun. Also mit welchem Charakter brauchst du Geld? Mhm. Das wäre sozusagen jetzt mein Abschluss, anstatt nur zu fragen, brauchst du Geld, sondern mit welchem Charakter brauchst du Geld und was willst du damit machen? Und dann darfst du dir überlegen, wie kommst du dahin? Und ich weiß, das ist eine Herausforderung im Leben, und die Herausforderung im Leben anzunehmen ist auch wieder ein Schritt, die Saat auszusuchen. Zum Beispiel, ja, das ist die Herausforderung im Leben. Und dann darf Geld geerntet werden, dann dürf, dürfen Reisen geerntet werden, dann darf auch ein schönes Auto, was Spaß macht, geerntet werden. Dann darf es auch, das spirituelle Geld darf sich materialisieren und umgekehrt. Von daher kannst du Geld ausgeben, um in dich zu investieren. Zum Beispiel in ein Seminar. Oder in einen Retreat. Ja, ist ja wirklich so. Es ist ja eine Investition in dich. Das kostet ja auch wieder Geld.
0: Und, oder, äh, oder spreche einfach mal mit, mit Fabio oder auch mit mir. Meld dich einfach, wenn du den Podcast gut findest. Wir freuen uns sowieso, wenn du unten was reinschreibst. Egal, was es ist, mach mal. Und ja, melde dich gerne mal bei Fabio und bei mir, wenn du Bock hast, darüber nachzudenken, wie sollte denn dein Money-Mindset aussehen? Genau.
1: Und natürlich, wenn du meinst, jemand anders sollte diese Folge hören, empfehle es gern weiter. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bei viel Klartext
0: oder Bullshit. Genau. Ja, dann, äh, welche Folge war das jetzt hier? Folge ich, 33, 4, 34,
1: 34. Folge 34 sogar,
0: ja. Also, hab Vertrauen in das Leben, in deine Fähigkeit und hab Vertrauen, dass du dich anpassen kannst und improvisieren kannst. Und wenn du immer mehr davon machst, immer mehr Vertrauen hast in dein Leben und in deine Fähigkeit, dich anzupassen und zu improvisieren, ich glaube, dann wirst du ein feines Leben führen und das Geld wird von ganz alleine in dein Leben kommen. Gut. Gut. dann sind fertig
1: für heute mit der Folge.
0: <lacht> Bin fertig. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. War ein bisschen länger die Folge heute wieder, aber hat Spaß gemacht. Danke Fabio. Bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes Mal. Ciao.